0: so wie ich auch durch und durch erkannt worden bin. Ich habe heute, heute insgesamt so vier große Punkte und da drin ganz viele kleine Punkte. Ja? Der erste große Punkt heißt Gottes Bilder. Wenn wir in die Bibel reinschauen und lesen, dann werden uns ganz viele Bilder von und über Gott vor Augen gemalt. Das haben die Schreiber und vielleicht auch Schreiberinnen von damals schon irgendwie oft drauf gehabt. Ne? Also das konnten die uns Bilder vor Augen malen. Und ich reiße es heute auch alles nur so ein bisschen an und im Laufe dieser Predigtreihe weiß ich nicht, ob wir aus dem Schemenhaften und aus den Umrissen rauskommen oder ob es einfach Umrisse bleiben, weil noch sehen wir nicht von Angesicht zu Angesicht. Wir steigen ein und zwar ganz vorne bei Genesis, also 1. Mose 1, Vers 1 und da ist doch völlig klar, welches Gottesbild kommt, oder? Einmal kurz, was würdet ihr sagen, kommt da für ein Gottesbild, Gott der? Der Schöpfer, ja, ein bisschen ermüdend. Tatsächlich hätte ich gesagt, es ist Gott der Schwabe. Ja, ich hätte mal kurz überlegt, also wenn man dem glauben darf, was über Schwaben gesagt wird, dann könnte das doch passen. Der Schwabe oder die Schwaben sind doch geschäftige Leute, fleißig und ordentlich. So, Schwaben sind Schaffer und MacherInnen. Oder? Seid sie das nicht. Und wenn du, wie ich, kein Schwabe bist, hoffe ich, dass du jetzt gerade nicht ausgestiegen bist, sondern mit mir dran bleibst und wir noch ein Stück weitergehen. Also erstens Gott der Schwabe und Gott der Schöpfer. Die erste Handlung Gottes ist tatsächlich Schaffen. Gott schafft Himmel und Erde und die ganze Welt. Gott liebt diese Welt in all ihrer Perfektion, in jedem Detail, in jeder kleinsten Blume, in jedem riesigen Baum in das Leben hinein. Das hebräische Wort, das hier für Schaffen steht, das heißt bara. Könnt ihr euch merken? Barah und es meint diesen Moment des Schaffens. Diesen einen Moment, wo alles entsteht. Eine Welt, ein ganzes Universum, am Ende wir Menschen und Tiere und all das on top. Aber dieses Barat meint auch das Zukünftige Schaffen. Also da ist schon etwas hineingelegt im dritten Wort in der Bibel. Da ist schon mit reingelegt, es wird weitergehen. Zukünftiges. Gott schafft den Menschen und das Tier, Gott erweckt später sogar Totes zum Leben. Anni wird darüber ein bisschen speziell am Pfingsten nochmal sprechen, wie das Tote ins Leben gerufen wird und wir haben das an Ostern zuletzt gefeiert. Anni freut sich schon drauf und ich feiere es total, dass sie diesen Text genommen hat. Jetzt ist der Cliffhanger da und jetzt dürfen wir alle kommen, das ist richtig gut. Kein Druck, Anni, ist doch nur, die Leute wollen ja entertained werden auch ein bisschen. Und bei all dem Schaffen, hey, da ist Gott selbst kein Geschöpf. Das müssen wir uns auch nochmal kurz überlegen. Anders als bei anderen Göttern finden wir keinen Bericht, und die Bibel ist ja doch ein paar Mal durchforstet worden auf Originalität, auf Echtheit, auf Glaubbarkeit, finden wir keinen Bericht darüber, dass Gott selbst geschaffen wurde oder erschaffen werden musste. Und dennoch stellt uns die Bibel ihn in menschlichen und auch in natürlichen, in kreativen Zügen vor und malt uns so immer wieder Bilder vor unsere inneren Augen. Sie nennt ihn Fels und Burg und Hürte und Quelle und Hort. Also so Dinge, mit denen wir was anfangen können. Und sie beschreibt ihn als Vater oder als Mutter. Sie beschreibt ihm oder spricht ihm Zorn zu. Ein zorniger Gott. Ein Gott, der Reue empfindet. Ein liebender Gott. Und ein Gott, der Barmherzigkeit verstanden hat. Und sie spricht Gott heilig. Also wir kommen vom Schöpfer Gott zum Heiligen Gott, so ein bisschen ist es ein Upgrade für den Schöpfer oder so das erste Add-on. Ich weiß es nicht. Der Heilige Gott. Gott ist vollkommen, vollkommen und vollkommen rein. Das unterscheidet ihn in dem Moment schon vom Menschen. Durch seine Heiligkeit wird er uns und dieser ganzen Welt dann auch zum Gegenüber. Heilig klingt für mich, um ehrlich zu sein, immer so ein bisschen abgehoben, ein bisschen weit weg und total unnahbar. Doch dieser heilige Gott ist auch, und Achtung, drittes Gottesbild direkt, der Retter und Erlöser. Die Bibel identifiziert Gott immer wieder als Retter und als Erlöser. Im Alten Testament wird deshalb ganz häufig das, was in der Vergangenheit passiert ist, in den Moment jetzt gerade, also erlebtes Heil, wird erzählt in einem Moment, wo es einem nicht gut geht. Gutes, was schon war, wird in die gegenwärtige Situation hineingesprochen, um so Hoffnung neu zu stiften. Diesen Gott, auf den die Menschen da hoffen, ob das jetzt Hiob war, der im Leid versinkt, oder das Volk Israel, was im Exil sitzt, diesen Gott rufen die Menschen an, sprechen mit ihm. Diesen Gott, den rufe ich, den rufen wir heute an, wenn wir beten. Wenn es auf dieser Welt oder im Leben, ob in meinem oder dem anderer Menschen, ungerecht zugeht, dann rufen wir ihn an, um seine Gerechtigkeit. Diesen rettenden Erlöser bitten wir um Gerechtigkeit. Das vierte kleine Gottesbild, Gott ist ein gerechter Gott. Und ihr seht, ich reiße die ganzen Sachen nur an. Ich könnte bei jedem einzelnen Bild zehn Minuten stehen bleiben. Ein gerechter Gott. Er will sein Volk, denen, die an ihn glauben, Recht schaffen. Und manchmal wird es sichtbar. Da sehen wir, wie Menschen, die gläubig unterwegs sind, irgendwie gerettet werden oder geniale Geschichten erleben in der Mission. Da wird irgendwas gerecht gemacht, wo vielleicht Unterdrückung stattgefunden hat, wo Leben behindert war, wo Leben verhindert wurde. Und Manchmal aber auch nicht. Manchmal bremst es aber auch und ich habe irgendwie die Frage in mir, das ist doch ungerecht. Warum erleben die Menschen das und mir geht es hier so gut? Warum lässt du das so zu, Gott? So, einmal durchatmen. Erster einfacher Umriss, Gottesbilder, altes Testament war das jetzt. Ihr seht schon, ich habe nur das eine Gottesbild hier mit angeklickt gehabt und die anderen so mit runtergenommen. Dieser Gott des alten Testaments. Der bleibt übrigens der gleiche, selbe wie auch immer Gott, dann auch im Neuen Testament. Aber da kommt er ganz anders. Da erleben wir ihn ganz anders. Da scheint er ganz anders. In Jesus nimmt er dieser heilige Gott Gestalt eines Menschen an. Wir haben das vorhin auch gesungen, eines Kindes. Der Paulus schreibt im Philipperhymnus: hymnus er war von göttlicher Gestalt, aber er hielt nicht daran fest, Gott gleich zu sein. Er legt die göttliche Gestalt ab und nahm die eines Knechtes, eines Menschen an. Er wurde in allem den Menschen gleich. In jeder Hinsicht war er wie ein Mensch. Er erniedrigte sich selbst und war gehorsam bis in den Tod, ja bis in den Tod am Kreuz. Dieser rettende Erlöser wird im Neuen Testament noch mal ganz anders sichtbar. Und dieser rettende Erlöser, der lebt als Wanderprediger vermutlich ein stinknormales Leben. Noch einfacher als unser Leben keine krasse Espressomaschine und nicht irgendwie den genialen Sessel zu Hause. Nee, der wird auf dem Boden geschlafen haben mit irgendeiner Matte und vielleicht einer Decke. Er hat eine Kutte dabei gehabt und einen Stock und da hinten dran irgendwie so ein bisschen was wie ein Rucksack. Vielleicht hat er auch so ein upgrade Lederrucksack gehabt, wer weiß. Aber der ist, der geht aufs Klo, der lebt ganz normal. Und in dieser Art und Weise lebt er reich Gottes in die Welt hinein. Dieser Retter, dieser Erlöser, dieser Messias, der kommt auf Augenhöhe zu denen, die er liebt. Und Leute, wisst ihr, was er macht? Er macht Kesselkirche, weil er wächst mit denen gemeinsam in der Liebe. Das finde ich genial. Und der ist gekommen, um zu retten und zu suchen und selig zu machen, was verloren ist. So sagt der Evangelist Lukas in seinem 19. Kapitel. Jesus stellt die Regeln damals auf den Kopf, hat Umgang mit denen, die keiner will, die totgeweiht sind, die eigentlich in der Gesellschaft schon abgeschoben sind. Und er wird ein Japaner, hat Michel gesagt, ein nahbarer Gott. Ein Gott, der goldene, goldene Klebstoffe in unsere Herzen reinmalt, in unsere Verletzungen reinmalt, um uns ganz zu machen. So nah kommt er. Und er wird erlebbar, weil er menschlich ist. Und neben dem wird er uns im Neuen Testament als Lamm Gottes, als Sohn Gottes und als Brot und Licht und Tür und Hirte und Auferstehung und Weg und Wahrheit beschrieben. Und auch das sind nur kleine Auszüge von Gottesbildern, die uns die Bibel vor Augen malt, wenn wir sie aufschlagen und einfach mal reinlesen. Diese Gottesbilder, die treffen durch die Geschichte hindurch auf andere Gottesbilder, auf andere Götter und auf deren Geschichten ob die von den Babyloniern und Philistern von früher, ob auf griechische Götter, die Paulus erlebt hat, als er bei den Heiden in der Mission war, oder die der Römer, die Besatzungsmacht, mit denen ja quasi Jesus eh schon zu tun hatte. Und dann sind da noch die anderen Religionen, die wir alle miterleben dürfen. Da ist der Islam, das sind Hinduismus und Buddhismus und so viele mehr. Und dann gibt es auch noch welche, die Sekten sind und wo es dann irgendwie ganz schön komisch wird. Alles zusammen, Trägt unser Gottesbild durch die Geschichte hindurch. Und dann, wenn wir in Segen sprechen, dann reden wir über diesen Drei-Einigen-Gott. Jetzt wird es noch ein bisschen wilder. Ich muss euch kurz mit reinnehmen. Ich war gestern Abend freiberuflich unterwegs und ähm, habe da so ein Format gemacht. Da darf man Rückfragen stellen zu einem Predigtext. Und ein kleines Mädchen, drei Jahre, war mit ihrer Familie da. Es war schon spät abends, aber es war sehr lustig. Dieses kleine Mädchen, Marie heißt sie, sagt, und es war die letzte Frage, und ich stellt keine Frage, sondern sie sagt ein Statement. Die sagt knallhart: Gott ist ein Gott. So, drei Jahre, Christian steht vorne und dachte so: Okay, ist alles gesagt, brauche ich nicht mehr drüber reden. Hey, das beschreibt genau das, was Trinität ist. Gott tritt in all dem, was uns die Bibel zeigt und was Menschen erleben, in diese drei, in drei Seinsweisen auf. Ja, also er wirkt darin in drei Art und Weisen ganz unterschiedlich und ungeteilt. Er begegnet uns in der Trinitätsformel als Vater, Sohn und Heiliger Geist. Und es sind nicht drei verschiedene Götter und hinten dran einer, es sind auch nicht vier verschiedene Götter, die da irgendwie zusammenspielen, nein, es ist ein Gott, der diese drei Wege nimmt, um Menschen zu begegnen. Dieser Vater und Schöpfer, dieser Sohn, der sich ans Kreuz nageln lässt, und dieser Heilige Geist, der so schwer zu fassen ist, dass man sich manchmal fragt, wie kann man den gut darstellen? Mal gucken, wie Anni das macht. Die Predigt an Pfingsten, deswegen. und wir haben schon drüber gesprochen. Das wird gut. Es ist ein Gott. Mit unserem Glaubensbekenntnis und diesen drei Bildern können wir Gott natürlich nur bruchstückhaft beschreiben. Aber es hilft uns. Es bleibt eben rätselhaft und wir sehen eben nur Umrisse. Und so wird es eine ganz schön lange Zeit gehen. Meine These deswegen, auf Basis all dieser Sachen, die ich mir da angeguckt habe, der Mensch braucht Gottesbilder. Ich brauche Gottesbilder, um Gott irgendwie nahe zu kommen. Das hilft mir, beziehungsweise um sich und Gott in Beziehung zu bringen. Es gibt einen Theologen, Alistair McGrath, der sagt es wie folgt, genau ist da. Es gibt keinen Weg, auf dem die geschaffene menschliche Vernunft Fähig wäre Gott direkt zu betrachten, also es ist schon mal schwer, wir können Gott irgendwie mit unserer Vernunft nicht direkt anschauen und betrachten und verstehen und fassen, deshalb müssen wir über Gott in dieser Niedrigkeit, also in Bildern, in dieser Art und Weise nachdenken, die unserer Fähigkeit, die Dinge zu begreifen entspricht, also mit Bildern und Vorstellungen, die unsere Erfahrungswelt entnommen sind, deswegen ist es so einfach, wenn du auf dem Berg stehst, zu staunen, weil Gott, irgendwie wie so ein riesiger Berg ist, so fantastisch, so unbegreiflich. Oder wenn du am Meer stehst, die Kraft Gottes in so einer Welle zu spüren. Und das ist noch harmlos, so eine Welle, wenn die einmal durchspült. McGrath sagt auch, Gottesbilder und Vorstellungen haben eine Geschichte. Und jetzt wird es interessant für uns. Gottesbilder und Vorstellungen haben eine Geschichte. Und oft sind diese Gottesvorstellungen verbunden mit Antworten auf Fragen, Frühere Generationen. Also Gottes Vorstellungen, die an uns herangetragen wurden, sind oft verbunden mit Antworten auf Fragen von früheren Generationen. Auf gut Deutsch gesagt, wenn Oma dir von ihrem Gott erzählt, dann ist da vielleicht die Antwort auf ihre Lebenserfahrung aus Kriegszeiten oder danach oder sogar davor drin. Darum meine Frage, wer hat denn dein Gottesbild geprägt? Und wie sind deine Gottesbilder geprägt? Und haben die sich im Laufe der Jahre verändert? Ich habe euch kurz ein paar Negativbeispiele an Gottesbildern dabei. Du könntest ein paar davon kennen. Eins wäre, einen fröhlichen Geber hat Gott lieb. Ja, habt ihr schon mal gehört? Nehmt euch jetzt nicht zu Herzen. Hört ihr einfach mal als ein Beispiel. Pass auf, kleines Auge, was du siehst. Denn der Vater im Himmel schaut herab auf dich. Könnten auch ein paar von uns schon mal gehört haben und kennen. Ich sehe schon, ich sehe, ein paar Leute nicken gerade so ein bisschen. Ne? Morgen früh, wenn Gott will, wirst du wieder geweckt. Ja, ihr schmunzelt. Das ist, genau, da geht der Mund weit auf. So. Oh, das ist ein heftiges Bild irgendwie auch. Ne? So, das ist, da kriege ich fast schon Bauchweh damit. Und wer viel glaubt, das ist jetzt so ein Bild aus meiner Prägung, wer viel glaubt und tut und Bibel liest, dem wird es immer gut gehen. Wohlstandsevangelium hängt da hinten mit drin. Hey, und das waren jetzt nur Negativbilder, weil ich davor ganz viele hatte, die, glaube ich, schön waren. Vieles davon fordert mich heraus, habe ich aber auch schon mal gehört und klingt irgendwie auch eng. Mein und dein Gottesbild, behaupte ich jetzt, ist geprägt von unseren Erfahrungen mit Menschen, mit Kirche, mit Gemeinde, mit CVM, mit EC, mit Bibellesen, mit Jesus-Treff, mit Kesselkirche. Mit Gottesbegegnung, mit seinen Offenbarungen, mit dem, wie du ihn kennengelernt hast. Und das ist gut. Wir haben eine Basis, an der wir und auf die wir aufbauen können, die sich verändern kann und darf und ja vielleicht sogar wird. Deswegen von Gottes Bildern erstens mit ganz vielen kleinen Unterpunkten zu Bilderverbot. In die Tatsache hinein, dass wir Menschen Bilder von Gott haben und irgendwie wohl auch brauchen und uns diese Bilder machen, da spricht Gott selbst im Alten Testament mit dem sogenannten Bilderverbot hinein. Da sagt er in Exodus, also im zweiten Mose 21 bis 5, ich bin der Herr, dein Gott. Ich habe dich aus dem Land Ägypten herausgeführt, aus dem Leben in der Sklaverei. Du sollst, also übrigens, ne, das ist was Positives, in eine andere Situation hineingesprochen. Du sollst neben mir keine anderen Götter haben. Du sollst dir kein Bild von Gott machen. Nichts, was im Himmel und auf der Erde und im Wasser und unter der Erde ist, kann ihn darstellen. Du sollst keine anderen Götter anbeten und verehren, denn ich bin der Herr, dein Gott. Und den finde ich krass im Satz, ich bin ein eifersüchtiger Gott. Den Rest habe ich euch jetzt weggelassen, weil es irgendwie noch krasser wird. Gott macht hier klare Sache, das ist eine Ansage. Und da sind keine Kompromisse gedacht. Monotheismus, ein Gott. In einer Welt voll von vielen unterschiedlichen Göttern, voll von Götzendienst, von Menschenopfern bei manchen Kulturen, Das sagt Gott in diese Welt hinein, ich habe keinen Bock, dass du dir von mir ein Bildnis machst. Du brauchst kein Abbild von mir. Und na klar, Israel, erst mal ein goldenes Kalb gebaut. Und das Spannende ist, dass eigentlich klar sein müsste, dass du diesen Gott und Gottheit nicht in irgendein Bildnis einsperren kannst. Dass diese Gottheit nicht umfasst werden kann von irgendwas. Gott ist grenzenlos. Der passt nicht in irgendein goldenes Kalb rein. Und dennoch ist es manchmal wichtig und gut, ein Symbol für Gott zu haben. Wir brauchen lediglich Klarheit darüber, was ist, wenn wir Bilder von Gott ansehen. Also was macht es mit dir, wenn du ein Kreuz anschaust? Was ist, wenn du da in Brasilien stehst und auf den Berg guckst und da dieser große Jesus steht? Was ist, wenn du ein Bild anguckst, wo eine biblische Zeichnung drauf ist? Also in der Kunst. Es geht nicht darum diesen Gegenstand anzubeten, Gott, Jesus und den Heiligen Geist darin zu elementarisieren. Und ich glaube, das passiert uns manchmal, ja, dass ich mich an so ein Kreuz klammer und sage, Herr Jesus, so übrigens, hallo du. Nee, da geht es nicht drum. Es geht vielmehr darum, wenn du ein Symbol hast oder ein Bild oder eine Statue, wie auch immer, ist erstmal nicht falsch. Aber dahinter zu sehen, wie Gott, wie Jesus und wie der Heilige Geist mit ihrem Heilshandeln in diese Welt hineingewirkt haben. Also sozusagen, du setzt dir einen eigenen Link, der dahinter ist und schaust nochmal ein Stück weiter als auf dieses Stück Holz oder diese Zeichnung. Gerhard von Rath, Alttestamentler, sagt, Gott kann letztlich nicht bildlich dargestellt werden. Anbetung, Verehrung und ich füge hinzu, Glaube und Zuwendung bleiben Sache des Herzens und nicht des Auges. Jetzt sagt man ja, dass im Verbotenen ganz oft der Reiz liegt. Drum lasst uns im dritten Punkt ein bisschen was Verbotenes angucken, wenn wir jetzt dieses Bilderverbot sehr, sehr ernst nehmen wollten. Also im Verbotenen entdecken. Bilder, Erzählen ja manchmal Geschichten, lassen uns Raum zur Interpretation und für unsere Fantasie. In der sixtinischen Kapelle, da finden wir ganz viele Bilder, wenn wir an die Decke gucken. Ich war leider noch nie da, aber da werden die beiden hier: ja? Gott und Adam, die Erschaffung. Wäre schon krass, dieser alte Mann im Himmel und da unten der nackige Kerl. Ja, also diese Erschaffung und dann außenrum die Engelschöre. Irgendwie spannendes Bild. Und dann kommt der Da Vinci dazu, der mich mit an den Tisch des Abendmahls nimmt und mich irgendwie teilhaben lässt. Das ist mir beim Angucken tatsächlich nochmal aufgefallen. Die sitzen alle auf der anderen Seite. ne? Da ist noch ganz schön viel Platz an diesem Tisch. So und dann komme ich zu Bildern jetzt gleich, die in Fülle gibt. Wenn wir in Kirchen reingehen, heute Abend zum Beispiel in der Johanneskirche, da sind ganz viele Bilder und außen außenrum an der Wand, die zeigen Heilige und Matthäus, Markus, Lukas, Johannes und so weiter und oben die Gläser die ist jetzt hier, die sind auch schön bunt, aber da sind jetzt keine tollen Zeichnungen drauf und dann gibt es Altarbilder und ein Altarbild habe ich euch mitgebracht, das ist das Altarbild von Gent, von Jan und Hubert van Eyck und das ist ein total spannendes Bild. Und dieser Altar, ihr dürft irgendwann mal googeln und mal gucken, was da mit dem passiert ist. Der wurde ein paar Mal geklaut, allerletzt von den Nazis. Die wollten den zerstören. Ein Glück hat man ihn vorher gefunden und hat ihn wieder aufgebaut. Und der wurde x-fach zurückgekauft. Spannende Nummer hinter dem ganzen Ding. Auf jeden Fall, dieses Teil steht in Gent. Die Van dyck brüder haben den gemalt. Und dann ist das Spannende das, dass hier unterschiedliche Szenarien drauf sind. Ja, also rechts, links Adam und Eva. Und dann haben wir unten drin, da zoomen wir direkt hin, ein Bild aus der Offenbarung. Das Lamm Gottes, das geschlachtet wird, wenn man genau hinguckt, da läuft hier schon Blut raus. Ja? Also es ist schon geschlachtet, die Heiligen außenrum, die es anbeten. Dann noch das Kreuz dazu, also es ist ein bisschen ein krasses Bild, aber fantastisch. Und wenn man dann wiederum genauer hinschaut, dann ist da dieses Lamm. Und bei diesem Lamm scheint erstmal alles ganz normal So. Seht ihr das gut? Ja, wunderbar, ne? Dieses Lamm, das schaut wie ein ganz stinknormales Lamm aus. Der Kopf, das Gesicht des Lammes wurden aber mal übermalt. Wenn man ganz genau hinschaut, dann sieht man da vier Ohren. Oben sind diese zwei großen und unten sind dann zwei so verdrehte. Diese zwei verdrehten Ohren weisen darauf hin, da war mal was anderes drunter. Ein Kollege von mir aus dem evangelischen Jugendwerk hat da mal eine Andacht dazu gemacht, deswegen habe ich dieses Bild dabei, weil es mein Gottesbild irgendwie auch trifft. Und das Spannende ist, da wurde quasi dieses Lamm Gottes dargestellt und irgendeinem Menschen hat es nicht gepasst. Deswegen hat er es zu einem normalen Lamm gemacht, weil ein Lamm, was so ausschaut, ist auch irgendwie komisch. Ja? Aber wenn man richtig hinguckt, hat dieses Lamm so menschliche Augen. Es guckt dich richtig an. Nicht so diese seitlichen, ja? wie das normal ist bei Lämmern. Das schaut dich richtig an. Es hat so ein bisschen menschliche Gesichtszüge. Sieht auch total cringe aus, aber es sieht irgendwie auch menschlich aus. Es hat einem nicht gepasst. Drum so kann Gott ja nicht sein. Ne? Malen wir mal drüber. Ein Gesicht, das einen anschaut. Ein Gesicht, das mich anschaut. Erinnert du euch an die Jahreslosung? Du bist ein Gott, der mich sieht. Er ist ein Gott, der uns, der dich sieht, der du heute hier sitzt, die du heute da bist. Herr Leute, Kunst lässt uns Gott manchmal ganz neu entdecken. Deswegen bin ich sehr dankbar, dass Menschen versuchen, Gott in Bilder reinzupacken. Manchmal entdecken wir darin sogar das, was andere nicht wollen, dass wir sehen und was im Alten Testament schon über ihn ausgesagt wurde. Und ein letztes und viertes, damit dürfen wir umgehen. Hey, nochmal die Frage, was und woher und wie ist dein Gottesbild? Wer hat es geprägt? Wie hat es verändert? Und warum? Was hast du erlebt, dass sich dein Gottesbild verändert hat? Was war schmerzlich und was war schön? Was sind die Add-ons, die Upgrades und die Downgrades deines Gottesbildes? Und kommst du aus der Enge und denkst dir so, Oh, Leute, ich muss irgendwie jetzt mal dieses Gottesbild sprengen, wir haben vorhin gesungen, shake up the traditions. Also musst du die Traditionen deines Gottesbildes einmal durchschütteln oder musst du mit manchen, ich habe mir das extra aufgeschrieben, mit manchen Sachen aus deiner religiösen Prägung auch brechen, also aufbrechen. Nicht sie abbrechen und abreißen lassen und sagen, das war alles schlecht. Nein, aufbrechen, um in eine Weite reinzukommen aus einer Enge. Könnte ja sein. Vielleicht bist du auch gerade dran, ne? und da haben wir auch viel drüber gesprochen, über Spaliere. Dein Gottesbild neu zu stabilisieren und nicht in der Enge, sondern eben in der Weite immer wieder kleine Anhagpunkte zu finden, wo du sagen kannst, wow krass, das hilft mir in meinem Gottesbild zu wachsen und dran zu sein. Mein Gottesbild ist geprägt von, lesen in der Bibel, von Gotteserfahrung und Offenbarung, vom Gespräch mit Menschen, von Lobpreis. Ich habe vorhin noch gedacht, wir hätten einfach nur fünf Lieder singen können und dann wäre es auch gut gewesen heute, um Gottes Bilder zu haben. Es ist geprägt von Verkündigung von vielerlei Menschen, und von dem, was ich mit Gott erlebt und durchlebt habe. Vom Schönen und vom Schmerzhaften. Leute, mit dieser Predigtreihe wollen wir gemeinsam auf Entdeckungsreise gehen. Wir wollen mal ein bisschen Gottesbilder durchschütteln. Sie nicht kaputt machen, sondern einfach mal schauen, was steckt da eigentlich drin. Und darüber austauschen. Entdecken. Neue Gottesbilder und alte Gottesbilder. Und vielleicht ganz andere als die, die wir schon kennen. Wir wollen sie miteinander teilen, sie festigen und sie neu bauen oder umbauen. Und bei all dem gibt es kein richtig oder falsch. Und all das bleibt bis ans Ende, bis in die Ewigkeit, wie es der erste Korinther sagt, rätselhaft umrissen. Denn erst dann schauen wir von Angesicht zu Angesicht. Amen. Während die Band hochkommt, dürft ihr alle eure Handys mal zücken, denn es gibt da einen genialen Typen, der heißt David Lehmann, nennt sich auch der Designer Pfarrer, und der hat für Theo Livestream, das ist so ein Format, wo man theologisch nachdenkt, den Jesus Creator gebaut und den dürfen wir die ganzen nächsten Wochen immer mal wieder mitnutzen und ich möchte euch den mitgeben. Das ist jetzt ein bisschen weit weg vom Gottesbild des Alten Testaments, aber der Jesus Creator ermöglicht Folgendes. Du nimmst jetzt den QR-Code und dann geht eine Seite auf und auf dieser Seite kannst du in vier bis fünf oder sechs Schritten deinen eigenen Jesus sozusagen zusammenbauen. Mit einer coolen Oldschool-Kutte oder so ganz lumpig oder extrem heilig. Du machst jetzt folgendes. Scann das Ding, baust deinen Jesus, machst einen Screenshot und nachher tauschst du dich mit einer Person hier im Raum, unten beim Essen, die direkt neben dir sitzt oder die dann neben dir sitzt, aus über den Jesus, den du gebaut hast. Und fragst und sagst, warum hast du den eigentlich so gebaut? Und so kommen wir ins Gespräch über Gottesbilder. Und die Aufgabe für nächste Woche? Genauso. Vielleicht habt ihr Bock, in den Heimspielen das auch mal zu machen und dann miteinander ins Gespräch über eure Gottesbilder zu kommen. Vielen Dank und viel Spaß mit dieser Predigtreihe.